0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a este capítulo 12 de Planeta 11. Estamos en un día muy movido, un día que es de elecciones acá en Chile, elecciones primarias. Hay sorpresas, muchas sorpresas. Pero primero, antes de hablar, porque podemos debatir también de esto, vamos a saludar a mi compañera de siempre, de todos los domingos, ¿cómo estás, Ana?
1: Hola Diego, buenas noches y saludar también a todos los que se unen a esta transmisión de un nuevo capítulo de Planeta 11 Con muchas noticias del fútbol, del tenis, y también de la Fórmula 1 Hoy día eh, un domingo bastante apasionado
0: Sí, hay mucha información, estamos en un proceso histórico Y no estoy hablando de política, estoy hablando de que la próxima semana Será el inicio de los Juegos Olímpicos, una eh, gran participación de chilenos sobre todo de chilenas, es una, la delegación más eh, amplia eh, en la historia, donde hay más mujeres que hombres por primera vez, eh, y todo también gracias a que hay eh, seleccionadas de fútbol, que es el primer también deporte colectivo femenino en participar en unas olimpiadas.
1: Sí, ya se siente, eh, está aquí el debut de la Roja, la vuelta a la esquina, el miércoles de la madrugada, a las 3 y media de la mañana, debuta ante el team de Gran Bretaña, un debut difícil, un debut con una selección que agrupa también a otros países sin lugar a una potencia en el fútbol femenino y ya queremos que sea el partido, ya queremos que sea el momento eh, de poder ver a nuestra selección jugando por, lo, por, la, por esta cita olímpica a ver, no quiero caer en este optimismo tan radical de una medalla yo creo que la selección puede dar la sorpresa El primer objetivo, como lo dijo nuestra capitana Pasar de fase Pero no me aventuro con medalla oro.
0: Sí, eh, es eh, Muy prematuro empezar a hablar de eso Pero primero que todo Se volvió a decirle algo súper importante Es que estamos a través De el .radio Y también estamos a través del canal 131 De Sabin TV para que nos sigas, para que nos veas y también eh, estamos en el Twitter twitter.com slash arroba, el arroba es eh, planeta-11 y en Instagram, planeta-11 también estamos en el canal de Twitch eh, twitchtv planeta11, todo seguido para que nos busquen ahí y vamos a estar dando cosas eh, muy interesantes se si viene con todo ese, ese proyecto ya con eso, saldado eh, entremos de lleno en lo que van a ser los, los Juegos Olímpicos, queridísima
1: Sí, unos Juegos Olímpicos, lo, eh, lo comentabas, el Team Chile va liderado por mujeres, eh, además de La Roja, que es el primer equipo femenino grupal que alcanza una clasificación a esta cita olímpica. Van muchas mujeres, eh, lideran este team, eh, esta participación también en Tokio, unos Juegos Olímpicos que van a pasar a la historia por el contexto sanitario mundial unos Juegos Olímpicos sin público eh, ya, hay basto, ya hay controversia por los contagios en la Villa Olímpica y ya se confirmaron un par de COVID positivos en la delegación de Sudáfrica eh, así que complicado nosotros esperemos que nadie de la delegación chilena, ni de fútbol ni el tenis, eh, tiro al arco ninguno de nuestros representantes eh, se vean imposibilitados de participar en, estas, en esta cita tan importante para los deportistas
0: es lo ideal, es lo ideal que, que no haya nada, pero claro, hay contagios ya, eh, sobre todo, eh, que ha sido una de las semanas donde ha existido mayor eh, contagio en la ciudad de Tokio. Eh, así que esperemos que nuestra delegación se cuide, se proteja. vi unas, unas camas raras ahí que estaban haciendo <risa> Sí, eh, se supone que son las la
1: camas antisexo sí, que busquen que no pasen nada, camas de cartón, pero... No sé, creo que falta un poco de calle Podríamos decir en esa, ¿Cuánto
0: aguantará, ¿Cuánto aguantará en esa una vida? cama de esas? No sé si los luchadores de yugo O de sumo puedan Los levantadores de pesa No, pero costando.
1: mira, fueron varios los videos Probando esas, esas camas Donde saltaban encima las camas Y las camas no les pasaba nada Entonces no sé cuál será realmente El fin, el objetivo de, de las camas Si se logrará cumplir, cumplir pero. pero no el suelo Claro, también y, pero metámonos de lleno En el fútbol femenino En esta cita planetaria En esta cita olímpica Una cita de elite, eh, A diferencia de lo que pasa con el fútbol masculino eh, Llega en el fútbol femenino La selección es absoluta, llegan las estrellas Son solo dos equipos Llegar a la cita olímpica Es mucho más difícil que llegar al mundial En el caso de América eh, Para clasificar a estos Juegos Olímpicos Clasifica quien ganó la Copa América En este caso Brasil y el, el segundo lugar va un repechaje que fue el caso de Chile, que enfrentó a Camerún. Solo tres grupos clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.
0: Claro, eh, como tú lo dices, Ana, y a, haciendo también un, un análisis hacia la diferenciación del fútbol masculino, que ellos clasifican a través de un sudamericano, acá las eh, selecciones femeninas de Conmebol clasificaron según la Copa América, el cuadrangular final. ...donde las dos mejores iban a, a los Juegos Olímpicos... ...y las tres ganan mundial ...que por eso se agrega Argentina también... ...a Francia 2019... Eh, ...y sobre esto... ...el sorteo de estas dos selecciones... ...hay que hacer algo súper importante... ...bueno, voy a mencionar las dos selecciones... ...está Japón, que es el local como cabeza de serie... ...está Estados Unidos, que en el ranking FIFA... ...es el mejor equipo... ...y también está Países Bajos, que es la número 3... ...luego está Suecia que es quinta del mundo, Reino Unido sexta y Brasil séptimo Canadá octava Australia novena China, que es décimo cuarta Nueva Zelanda, que es vigésimo segunda y luego está Chile, que está en el lugar 37 de la FIFA y el último, el equipo la selección número 12 es eh, Zambia, que es 104, es para que vayamos por, también poniendo un juego los pies sobre la tierra contra los rivales que nos vamos a enfrentar
1: eh, muy fácil, son dos equipos y Chile de estos dos equipos está ubicado un décimo. <ríe> eh, no hay que tapar la, la realidad, eh, esto es lo que nos toca. A pesar de, esta, de estas complicaciones ¿no? con los rivales que vamos a enfrentar el ranking eh, estos tres grupos yo encuentro que es un grupo difícil, pero a diferencia de los otros creo que el más accesible. Eh, recordar que Chile está en el grupo E, lo comparte con Japón, Canadá, Gran Bretaña, Está el Grupo F con China, Brasil, Zambia y Países Bajos. Y el Grupo G con Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Para mí Chile es en este grupo donde tiene las posibilidades de avanzar y yo creo que como uno de los mejores terceros.
0: Esa es la opción. Eh, creo que de los países a, a enfrentar eh, la selección de Canadá podría ser el, uno de los, de los partidos cruciales, ¿no? Eh, independientemente que yo creo que la selección chilena le puede plantar un buen partido a cualquiera, y así quedó demostrado cuando eh, le empató a, a Alemania o anteriormente también el mismo concierto sudamericano en los triunfos sobre Argentina, eh, los buenos resultados pues, sobre la misma Australia. Recordemos que Chile le ganó a Australia eh, hace, hace un tiempo en, una, sí, en un partido eh,
1: en la preparación para el Mundial
0: claro, y, y bueno, Estados Unidos también se, les supo hacer un muy buen partido con Suecia también en el Mundial, así que eh, me parece que, que la selección chilena, y lo otro que lo han destacado mucho las jugadoras, que han tenido bastante tiempo para trabajar todas juntas cosa que no ocurre cuando hacen esta gira FIFA porque las que están en el extranjero se van sumando y están, cuanto ¿dos, tres días de entrenamiento y luego a jugar? acá hay un proceso de semanas y se fueron con mucha anticipación a, a Tokio eh, creo que hoy era el tercer día de entrenamiento ya eh, entonces eh, lo llevan trabajando bastante bien desde hace mucho tiempo Sumando incluso fue un tema
1: fue un tema en la última fecha FIFA cuando Chile jugó contra Eslovaquia y contra Alemania en el primer partido a estas irregularidades que, que se vieron en la defensa estas malas salidas las jugadoras lo, los, lo relacionaban con que no habían tenido tiempo para entrenar todas juntas eh, lo pudieron arreglar esos temas para el, el partido contra Alemania a pesar de que no era la Alemania ah, que uno podría ver en el Mundial o en una Eurocopa si sí era una Alemania competitiva el Chile le empató 0 a 0 teniendo en, varias oportunidades de incluso de abrir el marcador y de haberse traído una victoria en esa última fecha FIFA ¿no sé si te parece que hablemos de los rivales eh, de Chile en este grupo?
0: vamos entonces porque el primer rival de nuestra selección chilena será Reino Unido el Team GB que eh, será este día miércoles 21 de julio a las 16.30 horas, hora de Japón Tres y media de la mañana, hora chilena, así que vamos a estar madrugando Ojo, transmisión de radio hoy, vamos a estar ahí transmitiendo el partido Sí,
1: eso es eh, muy importante que, recordarles sí. que hay transmisión televisiva eh, Pero si sí, no se sé, está muy helada la noche, usted no se quiere levantar de la cama Le toca trabajar, le toca estudiar eh, vamos a estar nosotros también con la señal radial a través de Radio Hoy de su área deportiva Hoy Deportes Porque una cita olímpica, una cita histórica y teníamos que estar también acompañando a la selección
0: No nos no, no, no podíamos quedar atrás, no lo podíamos perder, teníamos que estar ahí y le estamos Vamos a estar eh, transmitiendo los Juegos Olímpicos desde el Sapporo Dome, el domo ahí de Sapporo estará enfrentando el Reino Unido ante Chile y eh, analicemos un poco a la, a la selección británica que no solamente contempla jugadoras de Inglaterra
1: No, contempla también a jugadoras de, de Escocia incluso eso fue lo que permitió que Carla Guerrero mencionara que le tenían respeto al rival pero no le tenían miedo recordaba ese 3 a 3 de Escocia con Argentina en el Mundial de Francia 2019 y ella mencionaba si Argentina logró ese resultado y nosotros en el último tiempo ya le venimos ganando a Argentina, ¿por qué no se puede dar? ¿Por qué no le podríamos pelear a este Team GB en los Juegos Olímpicos, sobre todo en el debut? Un equipo que no ha tenido mucho rodaje, eh, fueron las primeras en anunciar a quién eran sus nominadas, pero no tuvieron tantos partidos amistosos, solo, solo les cuento uno. Eh, incluso uno de esos partidos ni siquiera partió del lance titular. Para mí una de las mejores jugadoras es eh, Frank Kirby.
0: Sí, es una de las jugadoras más importantes de la selección eh, británica. Eh, 28 años, eh, Frank Kirby, jugadora del de Chelsea, del Chelsea campeón de la de liga inglesa y también. Que
1: fue elegir nuestra jugadora?
0: Finalista de la eh, Champions League y también ojo destacar y lo que una de las jugadoras más importantes como también lo es Lucy Bronze.
1: Sí, y no sé sí, si sí, recuerdas que entonces en nuestro primer capítulo de Planeta 11 cuando estuvimos con Edgar y estuvimos armando este 11 mixto que podríamos enfrentar, eh, Edgar la mencionó también, eh, Lucy se ha ganado el premio de Best, es una gran lateral con una muy buena profundidad, donde, a pesar de la edad, te hace ida y vuelta, sabe defender muy bien, sabe atacar muy bien una jugadora completísima, la jugadora del Manchester City, yo creo que una jugadora que cualquier equipo pondría dinero sobre la mesa para llevársela. Eh, creo que además de ser un gran agente defensivo en ese equipo es un gran agente ofensivo, ahí vamos a tener que ver cómo van a funcionar las bandas de Chile. Lo, en la última fecha FIFA vimos que se innovó bastante, eh, sobre todo en la parte derecha, jugó Fernanda Ramírez, jugó del eh, López, así que vamos a tener que ver cómo eh, se enfrenta este poderío por pues las bandas, sobre todo también considerando que está Lía Williamson del de Arsenal en el team, Así que dos grandes laterales en el primer equipo contra el que se enfrenta la Roja.
0: Claro, a mí me parece que tal vez eh, Daniela Zamora podría replicar un poco lo que está haciendo en, en el New Gordon, que es jugar un poco más retrasada para impedir el, el, el acceso de las laterales, que claramente eh, su poderío ofensivo es bastante poderoso. Otra jugadora muy importante es eh, una que salió del Olympique de Lyon, como lo es... Eh, Nikita Parris, quien eh, fichó esta temporada con el Arsenal, en la nueva fora de, de Arsenal, tras estar dos temporadas en el Olympique de Lyon, y que lo ganó todo en su tiempo con el Manchester City vuelve a, a, a Inglaterra, tras pasos por el Everton, el City, el Lyon, ahora en el Arsenal, para también armar un equipo muy competitivo en la Liga inglesa 27 años tiene esta jugadora así que, me parece que eh, junto con... El, el, el plantel que en su mayoría son jugadores del Manchester City extrañamente eh, es raro no, que no sean de Chelsea por ejemplo que, que lo ganó todo en la última, última etapa pero
1: igual eh, encontramos figuras del Chelsea en las otras selecciones que van a sí, los Juegos Olímpicos
0: claro eh, hay una eh, importante eh, y también hay jugadores jóvenes eh, con esta mixtura también con jugadoras un poco más antiguas, Jill Scott, que tiene 34 años, eh, Steve Houghton, que tiene 33, que son las jugadoras de mayor edad, y Kim Little, la escocesa, que tiene 31. Eh, interesante, interesante, un rival muy, muy, muy complicado y, y nada, vamos a ir a esperar. ¿Cómo lo va a plantear José Letelier este primer duelo.
1: ¿Te, ¿Te la juegas con un resultado en, para el miércoles a las 3 y media de la mañana? Ah. Yo firmo el 0 a 0. Lo firmo.
0: Yo un 0 a 0 sin llegadas. Oh, feliz.
1: Sí. <ríe> eh, feliz. Francamente, yo firmo el 0 a 0. Y si me la juego completamente adelantándome, yo creo que Chile le gana a Canadá y pierde con Japón y se asegura en la clasificación como uno de los mejores terceros.
0: Esta es la segunda vez eh, que eh, el Reino Unido va a participar en la competición de los Juegos Olímpicos de Juego Femenino. En el 2012, donde fueron anfitrionas, llegaron a cuartos de final. Cuatro partidos jugados, tres ganados y uno perdido. Cayeron en los cuartos de final ante Canadá. Le ganaron a Nueva Zelanda, le ganaron a Camerún y derrotaron a Brasil en Wembley. ¡Qué tremendo! Y cayeron eh, en Coventry... Ante, ante Canadá por 2 a 0 Así que esa es la trayectoria Que ha tenido el conjunto del Reino Unido En estos Juegos Olímpicos Que serán los segundos de ellas eh, En esta competición de los anillos.
1: Vamos con el, segundo, el segundo rival
0: Así es, porque el, el día 24 de julio y
1: que es el rival a vencer
0: Es lo que se dice El día 24 de julio, día sábado eh, a las mismas horas, 3 y media de la mañana O sea, va a ser de viernes pasado Vamos a pasar de largo eh, Para este partido Entre eh, Chile y Canadá, también va a ser En, el, en, en Sapporo eh, un, Una selección De, de Canadá que eh, En relación a los últimos partidos eh, Dio Un poco de miedo Porque empataron 0-0 ante nada más y nada menos Que Brasil, en su último partido amistoso
1: Sí, recordar un poco que Canadá llega a los Juegos Olímpicos gracias al segundo lugar que logran el Preolímpico de CONCACAF, eh, lo pierde entre, ante Estados Unidos 3 a, 3 a 0, un Canadá que a mí me pareció en su última fecha fija, sobre todo en el partido contra Brasil, que tiene un gran problema en el gol, no sabe finiquitar, genera muchas oportunidades a diferencia de Chile, que a mí parece Chile no genera las oportunidades, eh, Canadá sí las genera, llega al arco, pero siempre transforma la arquera rival en la figura, sobre todo en ese partido contra Brasil en el que terminó 0-0. Brasil igual le generó oportunidades, Brasil no estuvo eh, eh, bien en el finiquito, pero Canadá era increíble, la, los goles claros que se perdían frente al arco fue figura bárbara en ese partido, la arquera brasileña. Yo creo que por ahí va también eh, porque Chile tiene oportunidades, sobre todo porque la velocidad de la jugadora brasileñas hizo ver muy mal a la defensa de Canadá. Eh, se iban todos al ataque, estaban con el balón dominando en el área rival y, y en una contra las pillaban mal paradas, pero eso era así tampoco se pudo finiquitar en ese momento.
0: Es importante también que me parece que independientemente de la, de la actuación de Chile, este grupo va a estar bastante eh, apretado. Porque, por ejemplo, en los partidos amistosos, Canadá derrotó a Inglaterra. 2 a 0 y venció a Gales también 3 a 0 que es básicamente el, el, el equipo con el cual se van a medir también ahora ¿eh? y, y también lo hace lo hace bastante, bastante interesante que también se quiten puntos entre ellos y que Chile pueda seguir con su, con, su, con su plan de trabajo a fin de poder llegar de buena manera al último partido que sería con, con Japón analicemos un poco esta, esta convocatoria de la selección de femenina de Canadá donde obviamente destaca la, la jugadora histórica que es Christian Sinclair 38 años, 186 goles en 298 partidos, jugadora de Portland
1: Sí, y una jugadora que junto a Marta marcan un récord Han marcado en cinco mundiales distintos Y además va a lograr los 300 partidos Defendiendo la camiseta de su país en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también me, me gustaría destacar a Ashley Lawrence, eh, una, una mediocampista súper rápida, eh, toma decisiones de muy buena manera, creo que puede marcar la diferencia en el mediocampo chileno. Eh, lo he dicho también en las fechas FIFA anteriores que a mí no me gusta el mediocampo de Chile, lo encuentro muy lento y una jugadora como Ashley Lawrence eh, te puede dejar dos de jugadores atrás muy rápido y llega rápidamente a la línea defensiva. Sabe eh, dejar a la delantera con un pase que marque la diferencia. Entonces, creo que lo que ella puede hacer, sobre todo sus diagonales, eh, va a ser muy peligroso para el equipo chileno.
0: De hecho, eh, Cristian Edler la destacó eh, muchísimo como una de las jugadoras más peligrosas del conjunto canadiense por su rapidez y porque. Eh, Olga corre los 90 minutos. O sea, es una mujer que y no, no se cansa. cansa. No se cansa, así que. Eh, va a ser eh, interesante también la manera en la cual se le, se le haga el, el, el marcaje individual o, o en zona eh, al, al, a, a estas jugadora que puede hacer un enlace también eh, a través de, de, de la banda y no también por el, por, por el centro del campo de juego. otras jugadoras que yo también... Cierra.
1: Sí, que incluso considerando el mediocampo de Canadá tenemos a Jesse Fleming, que también es mediocampista del Chelsea, que fue el eje central del mediocampo en este Chelsea, que logró la liga inglesa, que logró llegar a la final de Champions, entonces son dos jugadores que están a muy buen nivel y que te manejan en el mediocampo. Han tomado esa responsabilidad en sus respectivos clubes. Eh, lo decíamos con Lorenz en el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que fue campeón en Francia, y por, eh, por este lado eh, Fleming con el Chelsea que fue campeón en, en Inglaterra. Entonces, son jugadores que saben que tienen que tener el balón, saben de lo que están hechos y saben lo que necesitan darle al equipo.
0: Sí, también destacar a decir a Scott, 33 años también mediocampista 160 partidos jugados que es del Kansas City eh, y lo que iba a destacar yo era un poco la, la portera que tú lo hablas eh, de Stephanie Lave
1: la eh,
0: es una también jugadora experimentada del Rosengar, sabemos lo que es Rosengar para el fútbol mundial femenino ganadora de Champions League eh, así que también importante y también lo que puede hacer la defensa Carilla eh, Buchanan 25 años jugadora del Olympique de León y a pesar de su edad, tiene más de 100 partidos jugados por selección.
1: Es que son jugadoras en estos países, Canadá, Estados Unidos, que parten muy jóvenes porque también tienen muy buenas selecciones juveniles y como tienen el talento, no es necesario esperar hasta los 25 años, esperar hasta los 24 años para que hagan el debut por su selección nacional. Pasan de estas selecciones juveniles al eh, combinado adulto y ya pasan siendo figuras eh, se consolidan rápidamente en este 11 y permiten que alcancen estas cifras a, a temporada
0: claro y ojo que este esta selección de Canadá dejó afuera a Jordi Guitema que es suplente eh, 20 años jugadora del Paris Saint-Germain
1: y a ver, si sí, tenemos que destacar, Canadá no se queda corto con figura, al igual que el Team GB, eh, viene también la mejor jugadora de la temporada del Tottenham en, en Inglaterra, que fue Celina Sadorsky, eh, también parte de la defensa de Canadá, y ojo, un Canadá que viene creciendo, siempre ha sido uno de los eh, roles protagónicos eh, en los mundiales, en el fútbol femenino. Pero incluso en lo que respecta a Juegos Olímpicos, viene de dos bronce en Londres y en Río. Ha mantenido su, eh, eh, su performance en esta cita olímpica. Entonces también es un rival duro en, en Tokio.
0: Es un equipo siempre protagonista. Es un equipo que siempre está, y tú lo señalabas señalado. O sea, viene de dos medallas de bronce consecutivas. Y, y también viene a ser de buenos preolímpicos. Es un equipo que siempre hace muy buenos mundiales. Siempre pasa, bueno... En China y en Alemania no pasaron la fase de grupos, pero eh, en los últimos dos mundiales sí fueron, estuvieron en, en, en rondas finales. Eh, entonces, claro, es un rival muy complicado, pero yo creo que Chile puede acá hacer un, marcar una, una diferencia. 1-0, Nada más.
1: Sí, yo lo afirmo también. Un, y un cabezazo de creo, la eh, ¿sabes qué más? que encontrarla a través de una delantera, yo creo que eh, con Canadá vamos a encontrar la diferencia a través de las pelotas paradas. Y ahí va a ser muy importante eh, la, cómo se trabajó la semana, cómo se han trabajado estas pelotas paradas, sobre todo siempre que la ejecutante sea Paloma López, sea Karen Araya, buscan esa combinación de cabezazo en el área chica de Carla Guerrero y de Camila Sáenz.
0: Agregando también el, el poderío que tiene eh, María José Urrutia en, en, en la delantera de, la, de nuestra selección. Este es el partido contra Canadá, eh, el segundo partido y también uno de los más importantes porque acá podría ser, si sí o no se podría destinar, si Chile puede o no avanzar a la siguiente ronda.
1: Yo creo que este partido que marca el punto de inflexión eh, creo que es irrealista llegar a la última fecha contra Japón teniendo la necesidad de ganar eh, creo que si llega a pasar eso eh, va a ser un gran problema las locales están muy fuertes lo demostraron también en las fechas FIFA en su último amistoso entonces yo prefiero que Chile llegue con esa seguridad eh, a su último partido contra las locales
0: es un es por eso te decía es un partido de los más importantes eh, porque claro nadie quiere enfrentarse al conjunto local independientemente no, de que que tenga que tenga público o no las la gradas eh, es importante que es como es lo que nos pasaba a nosotros ojalá oh, no nos toque no nos toque Brasil y nos toca siempre nos toca el local eh, entonces sí es es interesante y es importante tener eh, las, cosas, las cosas ahí bien bien clarita la, la, la muchacha de que, que no vaya a pasar se enfrentaron el año 2013 en Brasilia por un torneo internacional fue triunfo de Chile 1 a 0 ese, un, ese es el único partido antecedente que se tiene respecto de, de Chile-Dinamarca eh, y jugaron muchas jugadoras que van a estar en el, eh, el próximo partido sí. Ch ¿Chile-Dinamarca?
1: ¿Dijiste? No, Canadá Te escuché no, no. Dinamarca no, no. Sí, por eso sí. que decían eh, Muchas mucha jugadoras
0: que estuvieron en ese partido Edler, Guerrero, Saez eh, Lara Aero 1-0 Y ojo partido. que
1: en ese partido Hay una anécdota muy buena entre la jefa Cala Guerrero y Sinclair Que incluso fue en nota en el, En la web oficial de FIFA En que Cala Guerrero cuenta que muerde a la jugadora canadiense, que le pidió perdón pero que no se supo expres expresar y que quiere que llegue ese partido y que ojalá pueda cambiar camisetas con esta eh, leyenda del fútbol femenino
0: Claro, eh, Yanara Edo fue quien anotó el gol para la selección eh, chilena en Brasilia, equipo que era dirigido por Ronnie eh, Radonich eh, Nos vamos al, al corte y a la vuelta Vamos a analizar eh, lo que será el tercer equipo de la selección chilena en eh, Tokio 2020. Vamos y volvemos? Seguimos ya en el segundo bloque de eh, Planeta 11. Estamos en el capítulo 11. Estamos haciendo un análisis a lo que son las eh, rivales de nuestra selección chilena que comienzan este día miércoles a eh, Super periplo en Tokio 2020. Nos quedamos con el último partido que es Japón, el día 27 de julio, eh, el día martes a eso de las 7 de la mañana, Ana
1: y sí, vamos a terminar eh, esta primera parte de los Juegos Olímpicos la fase de grupos contra el local Japón, lo dijimos al inicio décimas en el ranking FIFA y que en sus últimos compromisos eh, por fecha FIFA en los amistosos metieron bastante miedo tío
0: Sí, tiene unos partidos de amistosos previos que eran eh, tremendos, goleadas eh, a Paraguay sobre todo, a México eh, de hecho hace muy poquito enfrentaron a la selección mexicana y eh, jugadoras tan importantes como lo es eh, Mana Iwabuchi, que es la nueva jugadora del, del Arsenal, 28 años para esta delantera, eh, Saiki Kumagai también, importante, eh, que pueden eh, defensa de 30 años del Bayern Múnich, jugadoras eh, las más importantes para la selección de Japón.
1: Sí, y Kumagai, que estaba en el Olympique de Lyon, eh, que lo ganó todo en ese equipo, eh, sabe lo que es estar en un equipo ganador, lo que significa pelear tanto por el torneo local como por Champions League. Cambia ahora el Bayern Múnich, que también tiene tremendo proyecto deportivo en su rama femenina, como también en la rama masculina. Y eh, destacar también lo que hace Mina Tanaka, que tiene un poder goleador increíble, ha sido una de las goleadoras figura también en este Sub-17 que se jugó en Chile el año 2010 y que ahora empieza eh, su aventura en Europa, específicamente en el Bayern Leverkusen, una jugadora que es de esas goleadoras que uno quiere en todo su equipo. Está el balón, le pega como sea y entra, así que hay que tener mucho ojo con el poder ofensivo de Japón, sobre todo considerando que mi apuesta es que Chile llegue clasificado a ese partido y que no reciba muchos goles porque para mí... Eh, yo le rezo a Estados Unidos <ríe> lo que va a hacer en su grupo para que le haga muchos goles a sus rivales y así Chile tenga una buena ventaja en el tercer lugar
0: claro porque Zambia es el rival más débil del grupo eh, F que lo comparte Brasil Países Bajos y la selección de, de China y, y Chile tendrá que pelear por lo menos el, el grupo con eh, Nueva Zelanda, Suecia o Australia, que si sí vamos a hablar de los mejores terceros el partido será el último, como lo mencionamos anteriormente, y esperamos que eh, Chile pueda eh, llegar de, de una u otra manera o pues, ser clasificados a esta etapa. Medallista de plata. en Londres 2012 es la mejor actuación de la selección de Japón que va a jugar su quinto eh, juego olímpico.
1: Que vienen de un mal mundial en Francia 2019. Pero que se reanmaron, saben la importancia de jugar como locales en estos Juegos Olímpicos Han metido miedo, así que yo creo que ojalá, ojalá Chile llegue sin necesidad de puntos Sin necesidad de goles en este partido eh, Bueno, mencionaste quiénes son la, quienes componen los otros dos grupos de, de este Tokio 2020 De fútbol femenino, recordad que clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros A mi parecer los mejores terceros salen del grupo de Chile y del grupo de Estados Unidos, ahí hay que ver qué va a pasar con Suecia, un equipo fuerte, potente, que puede pelear ese segundo lugar, como también lo pueden pelear las Matildas de, de Australia, así que yo creo que por ahí va a rival a ver cuál es el, ese tercero clasificado para la siguiente ronda.
0: Efectivamente, y eh, bueno, ya analizado esto, eh, ¿tiremos un, una trifecta para este... Para estos Juegos Olímpicos. Aquí, ¿qué te parece que puede ser una de, la, de las campeones, de la medallista de oro? Oro, plata, bronce.
1: Ya, voy a opinar con el corazón. Me gustaría que el oro fuera para Brasil. Eh, quiero ver a este conjunto sudamericano en el podio y específicamente en el oro, por lo que significaría para leyendas del fútbol femenino como lo es Marta, como lo es Formiga. Eh, me encantaría verlas ganando lo que ya no se les dio en, incluso en sus propios Juegos Olímpicos, en Río 2016. Así que me gustaría verlas ganando ahora en, en Tokio. Eh, creo que ese, esa final sería con Estados Unidos, así que le doy la plata a Estados Unidos, que viene a ganar el, el Mundial de Francia. Y en tercer lugar a Países Bajos, una selección súper potente, y que incluso hay compañeros de Tian en, en ese conjunto nacional.
0: Claro, eh, como en de Pan de Dom, eh, entre otras... Eh. ¿Cuál es el tuyo? Me la voy a jugar por Países Bajos Estados Unidos Y Japón
1: Y Japón, okay. ¿Cuál es el gran para ti ausente de esta cita de elite del fútbol femenino?
0: A mí me parece que son selecciones europeas por ejemplo españa es una de las grandes ausentes de, de, de estos juegos olímpicos eh, no sé si a ti te parece lo mismo
1: españa y le agregaría a francia creo que son la que a uno cuando habla de ID le hubiese gustado ver a esos equipos junto a alemania pero sabemos la dificultad de clasificar a los juegos olímpicos por eso también lo hace mucho más difícil que un mundial y la sola clasificación ya es una victoria para el fútbol femenino
0: nacional Así es, entonces eh, con eso ya están, están listos entonces los 12 tenemos acá el, el, los tres mejores eh, según Ana, según yo y lo vamos a analizar ya cuando transcurra el, este campeonato que finaliza el 6 de agosto es la finalísima en el Estadio Olímpico de Tokio, obviamente el mayor de los éxitos a la selección chilena e informarles que vamos a estar transmitiendo dicho encuentro todos el partido de la selección chilena lo vamos a estar transmitiendo? Sí, hoy. Lo,
1: los tres partidos por radio hoy y contarles también que vamos a estar haciendo una transmisión especial el día martes a través de nuestro canal de Twitch Planeta 11, la previa a este debut de la selección, reviviendo ese partido que le dio la clasificación al Mundial y la clasificación al preolímpico, este repechaje a Chile, ese 4-0 versus Argentina, en la Copa América que se jugó acá en Chile, así que... Lo esperamos en esa previa Si a es que ustedes también les come la ansiedad Por ver debutar a La, a la Roja En Tokio 2020
0: Sí, eh, 20 horas este, este martes Martes 20 Vamos a estar eh, Reviviendo el Chile-Argentina El Chile-Argentina de la, de la Copa América del año 2018 Vamos a estar ahí eh, Video reaccionando Con eh, Grandes amigos y amigas que nos van a ir a comentar y compartir Así que para que vayan ahora al Twitch y se suscriban Planeta11 nos buscan y nos siguen Para que le llegue la notificación El día que eh, sea el esta video reacción Bien pues, estamos saltados entonces Con lo que son los Juegos Olímpicos Avanzamos un poco porque eh, Pisamos tierra, volvemos a Chile Y vamos al campeonato nacional
1: Sí, porque sabemos que hay problemas en la programación No le podemos pedir mucho a la NFP. Así que se están eh, jugando estos partidos que estaban pendientes este fin de semana se jugaron dos partidos vio
0: dos encuentros que eran válidos eh, por la primera y la segunda fecha se jugaron para variar a la misma hora el día sábado con eh, resultados que eh, hicieron mover un poco la, la tabla de, de posiciones el vamos con el de la primera fecha que es del de grupo eh, B donde Deportes Pagasta venció por 4 goles a 1 a Deportes Cobresal
1: Era importante este partido para Deportes Antofagasta Ojo con un Cobresal que se empieza a caer atrás En el grupo B se divide la tabla eh, Es muy drástico ese corte que se hace entre los que van a pelear El descenso, el cupo a promoción Y los que están peleando ese cupo post-temporada Ojo, eh, yo sé que faltan bastantes fechas, pero yo creo que ya se está vislumbrando en el grupo B quiénes van a ser las cuatro, los cuatro equipos que jueguen en los playoffs del femenino Caja Los Andes.
0: Claro que sí, y más rato, más adelante vamos a, a anunciar la, la tabla de posiciones para que se den cuenta un poco de esta, de esta diferencia que existe entre los que están luchando y los que están eh, descendiendo o luchando por, por no bajar a primera P. Y el segundo partido se jugó, eh, como lo dije anteriormente el mismo día, en el Chintihue. 4 a 0, goleada de Deportes Puerto Montt sobre Santiago Wanders. Un Santiago Wanders que no levanta cabeza, que es última del grupo A con solamente un punto. Y ya se le van escapando, por ejemplo, Deportes Puerto Montt que ya suma 6 y tiene un partido pendiente. Entonces imagínate lo... Tal vez puede haber sido una salvación, de una salvación, que a Iquique le retaron tres puntos. Si no estuvieran... en la cumplido arriba.
1: Estarían arriba eh, Deportes Iquique y ojo que todavía queda un partido pendiente eh, de Deportes Puerto Montt con eh, Club Deportes La Serena. Y ojo ahí si sí vuelve a perder La Serena, se vuelve a acercar eh, Deportes Puerto Montt, incluso Serena que viene haciendo un muy buen campeonato y que pensaba olvidarse tanto del descenso como de este partido de promoción podría verse bastante complicada con el tema de puntaje
0: Sí, y bueno, sobre esto eh, les vamos a comentar acá la tabla de, de posiciones una tabla que está liderada del Grupo A por Santiago morning que tiene 24 unidades, Colo Colo 21 puntos eh, Fernández Vidal tercero, 18 puntos la Universidad de Concepción cuarto con 14 unidades Luego viene quinto lugar para Deporte de la Serena con 7 puntos y un partido menos. Deportes Iquique 6 puntos, Puerto Montt 6 puntos y un partido menos y Santiago Wanderers con 1. En el grupo B está la U con 22, Palestino que tiene 20, la Universidad Católica tiene 18, Antofagasta, ojo, 12 puntos en el cuarto lugar. Quinto se ubica Everton y el Audax Italiano con 11 unidades, que va a estar muy bueno eso. Séptimo para Cobresal y último... Eh, deportes Temuco. De eh, armemos la, la llave. Armemos la llave entonces. Ya
1: hablamos de los playoffs primero.
0: Así es. Si este campeonato hubiese terminado hoy, cosa que falta todavía eh, la mitad del campeonato casi, eh, Santiago Morning estaría enfrentando a Deportes Antofagasta. Y esa es la, la sorpresa. Porque deja atrás en el camino a Everton y el Audax Italiano y se sitúa en el cuarto lugar por un punto. A pesar de que, mira, es increíble ¿eh? porque Antofagasta solamente, o sea, Antofagasta es el equipo más goleado de, del grupo. Le han hecho 34 goles y aún así está en cuarto.
1: No quiero quitarle el optimismo a la gente y a los hinchas de este equipo del norte. Pero, ¿sabes? Yo no le doy ese cuarto lugar a Antofagasta. Yo creo que ese cuarto lugar va a ser para Everton, quien en la última fecha antes del receso Femenino Caja Los Andes logró un empate de visita ahí en la cisterna palestino. Eh, un empate que yo veo muy difícil que tanto Antofagasta como Audax Italiano logren para igualar lo que hace Everton. Faltan los cruces entre esos rivales directos, pero por lo mostrado en el fútbol, en el juego y por la tremenda actuación de su arquera Fernando Talavera, yo creo que ese cuarto lugar se lo lleva a Everton.
0: El fútbol nada está descrito. hay que hay que estar ahí en la cancha. Imagínate lo que está pasando hoy día en la, en la política. Eh, nada <ríe> sí, está a escrito. mí no me
1: sorprende francamente. Nada a mí descrito, no me sorprende. ¿Qué, ¿qué quieres que te diga?
0: Eh, estamos, hay que hay que hay que jugar los partidos, hay que jugar los partidos jóvenes. Entonces ¿se estaría hoy. Santiago Morning antes, antes Deportes Santos Fagasta, Colo Colo, estaría enfrentando a la Católica, habría clásico eh, en la ronda de cuartos de final. Y el Club Deportes Almirante Arturo Fernández Vial estaría enfrentando a Palestino partidazo. partidazo. Partidazo.
1: Ese yo creo que es un partidazo.
0: Así es. Y la U de Chile estaría enfrentando a la U de Concepción. Otro tremendo, tremendo partido por lo que vienen haciendo el, el campanil en, eh, ha perdido con solamente ha perdido con los equipos que, eh, que lo que lo lideran en la tabla como es el Mori está más el... arriba claro que sí y eh, en el tema del descenso porque recordemos que descenden tres ¿cierto ¿no?
1: claro descienden los últimos de cada grupo y además hay un partido de promoción entre los antes penúltimos Tuvimos la gran noticia de que así como vuelve el fútbol joven, en nuestro país también va a volver la B femenina. Así que esta B femenina que se va a jugar durante este año, en el segundo semestre, eh, va a permitir que suban tres equipos y eh, va a permitir que estos tres equipos que desciendan, que pierdan la categoría, tampoco pierdan el ritmo de competencia.
0: Claro, eh, vamos a esperar la pase también de esta, de esta primera B que se anunció que vuelve, no hay fecha, eh, ni tampoco los equipos que lo van a componer eh, solamente dije que vuelve. Bueno, no sabemos cuándo no sabemos la manera no sabemos cómo van a ser los criterios para, para ascender, lo que sí sabemos es que eh, hoy estaría descendiendo Santiago Wanderers y Deportes Temuco y al partido de definición que van a ser los penúltimos de cada, de cada grupo, estaría enfrentándose Deportes Puerto Montt contra Cobresal un partido súper importante ese, Cobresal-Portomón, sería demasiado peleado.
1: Eh, dos equipos que además han tenido bastante mala suerte, Deportes-Portomón y Cobresal-Cobresal, que también tiene un cambio de técnico entre medio... Y ojo que los que son los dos descendidos son los únicos dos equipos completamente abandonados por las dirigencias, por las instituciones. El caso de Santiago Wanderers, un abandono tanto en la rama femenina, en la rama masculina, en el futsal, en el fútbol joven. Todo está funcionando mal en Santiago Wanderers y se ven perjudicados. Jugadoras con mucho talento en ese equipo, no es un equipo que tenga jugadoras malas, que uno diga como... No hay equipo, no hay jugadoras, pero tampoco está el apoyo de la dirigencia. Y por otro lado tenemos un deporte este, muco que está completamente abandonado por la dirigencia, a diferencia de lo que pasa con la rama masculina. Y también me da mucha lata. Eh, nosotros estuvimos en ese partido entre Universidad Católica contra Deportes eh, de deporte y nos dimos cuenta que un equipo con talento, que hay muy buenas jugadoras, pero si el club no está detrás, no la apoya, ¿qué resultados va a pedir? ¿Qué resultados puede exigir?
0: Está muy complicado lo que, lo que pasa con Santiago Wanders y con eh, Deportes Tebuco, de, de la manera dirigencial, el trato que ha tenido con, para con sus jugadoras que defienden el escudo y sobre todo Santiago Wanderers insisto, tiene tanta hinchada que eh, no se merecen que eh, pase esto, esto con, con, ambas, con ambas ramas, tanto femenina como masculina. Y mira que en las dos tienen un punto. En los dos campeonatos tienen un punto. Imagínate, increíble.
1: Y en el femenino Caja Los Andes ya podemos hablar, yo creo que incluso de un descenso, eh, veo muy difícil que alcancen, a ver, lo único que pueden alcanzar es el partido de promoción, donde alargar un poco este desenlace, y lo mismo está pasando en la rama masculina, en la rama masculina en el AFP Plan Vital, claramente no hay idea de juego, ya van tres técnicos en lo que va de torneo, entonces, da mucha pena lo que una institución importante para el fútbol chileno se puede convertir cuando llegan personas no capacitadas eh, a hacerse cargo de un club.
0: Hay que devolver el, el fútbol a, a la gente que sabe, a, la, a, los de, a los reales dirigentes y no a los empresarios. Esa es la manera de eh, mejorar acá o hacer lo que pasa en Alemania, que el 50 más uno es de los simples. Así es, así es simple. Hay tres partidos pendientes eh, todavía: Puerto Montt contra Deportes de La Serena, que corresponde a la fecha 6, y los partidos de la fecha 8, que es eh, la U con la Católica, Colo Colo con Santiago Morning, para luego eh, seguir con la fecha 10, en la cual estarían eh, enfrentando así partidos a definir, porque esto vuelve luego de la Juegos eh, Olímpicos, 15 de agosto, al parecer, el retorno del estudio Olímpico
1: bueno, esperemos, lamentablemente no podemos confirmar nada Sabemos cómo funciona la programación en la NFP Quizás vuelva con la fecha 13 Y queden las otras fechas dando vuelta eh, Solo sabemos que ahora lo muy importante En fútbol, fútbol femenino nacional Es la participación de la Roja en Tokio 2020
0: Efectivamente, todos nuestros esfuerzos Están concentrados en la, en la selección eh, pues Pasamos listo entonces Pasamos lista al tema del fútbol eh, Nacional Y eh, hablemos un poco, Ana, de los fichajes Las últimas contrataciones que han ha habido en Europa Porque esta semana se ha movido bastante el mercado de fichajes Y también se ha movido bastante para nuestras seleccionadas
1: Sí, recordemos que el mercado de fichajes en Europa cierra el 31 de, de agosto eh, Muchas jugadoras, muchos clubes quieren cerrar incorporaciones Antes de lo que pueda pasar en los Juegos Olímpicos Sabemos que los Juegos Olímpicos pueden subir mucho eh, lo que va a valer el pase de una jugadora, lo que pueda hacer por su país en esta cita olímpica y en las chilenas ya hay movimiento, no solo fue el traspaso de Tiane Edner al Olympique de Lyon tenemos la renovación que fue el último gran anuncio, la renovación de eh, javier Toro en el Sevilla un Sevilla que terminó octavo en la Liga Iberdrola y que eh, pretende volver a capitalizar ese buen rendimiento esta temporada
0: Importante lo de Javier Atoro, quien eh, fue fundamental en la última etapa del equipo sevillano eh, de que,
1: Titular indiscutida.
0: Titularísima, al mando de Cristian Atoro, que también renovó el director técnico argentino y también va a seguir con, contando con, con esta jugadora chilena que esperemos lo pueda seguir haciendo de igual o mejor manera como lo hizo en este campeonato. Un resultado histórico del Sevilla, primera vez en la historia que lograban un puesto tan alto en el campeonato nacional, fueron octavas, así que eh, mejor los éxitos claramente para que sigan eh, subiendo el nivel de esta competición. Esa es una renovación. Una
1: renovación y tenemos un cambio de equipo y un cambio de equipo esperado por todo el el fútbol femenino nacional pues los hinchas. Francisca Lara cambia de país, cambia de camiseta, sale de Francia, sale del... Eh, siempre se me da la pronunciación, Diego, del, de su equipo, que se lo ganó una vez y fue con gol de la panchalara Lara.
0: Sí, porque ganó una vez y fue con gol de ella. Le
1: Llega al Villarreal.
0: Le abro. El jabre <ríe> Llega para <ríe>
1: Llega el Villarreal, un Villarreal que está recién ascendido a la Liga Iberdrola, eh, pero un Villarreal que jugó muy bien, que logró ese ascenso y que ilusiona también a sus hinchas. Llega una Francisca Lara que conoce el medio, ha jugado en España, eh, se mostró contenta en sus redes sociales por este nuevo cambio de, de equipo y que bien verla en primera, teníamos ese miedo de verla en segunda en Francia porque el equipo había descendido. Y ahora se va a primera y a una liga española que se ha vuelto muy competitiva.
0: Y un Villarreal que se está armando de Wimbo de una manera. O sea, primero traer a una directora técnica como lo es Sara Monforte, que ha, tiene palmarés ha ganado la liga y ha ganado la Copa de la Reina tanto eh, con, con el Levante y con el Español. Obviamente es hace muchos años, pero el Levante sabemos que es un, es, es un equipo bastante poderoso en, eh, en la Liga de Verdrola. Así que es eh, tremendamente eh, importante este fichaje Que una directora tenía que no dirigía el 2018 Estaba en el Zaragoza y ahora viene al, al Villarreal para, para armar este torneo eh, En su debut también en, en, en Primera División para el Villarreal Que también se está armando de muy buena manera
1: Sí, y no es el único equipo Son varios equipos que le quieren luchar ese, Esta tremenda temporada que tuvo el Barcelona el Real Madrid que sigue contratando, que tiene grandes fichajes, que eh, marcan por todo, por todo el terreno de la cancha. Lo mismo está pasando con el Atlético de Madrid eh, lo, y el mismo Barcelona que se refuerza, eh, no solo en su director técnico, también llegan tres nuevas jugadoras. Una liga hipotrópica que busca convertirse en la mejor del mundo y para eso necesita que estén las mejores jugadoras ahí. Entonces, siempre es eh, bueno saber que hay jugadoras chilenas consideradas, sabemos que está llenada en el Rayo Vallecano, no sabemos qué va a pasar todavía con Camila Sáez, no hay un anuncio oficial eh, sabemos que Nadia López está sin club eh, abandonó el, su, su equipo que incluso le ascendió a segunda división tendremos que ver si se mantiene en España si se mantiene en la primera división o cambia de país también.
0: y ojo con, con Camila Sáez porque fue, eh, elegida la jugadora cinco estrellas del Rayo, o sea la mejor jugadora del campeonato y eso también le da muchos mucho bonos Para eh, poder ser traspasado a otro equipo Recordemos que lo hablamos con Edgar Y eh, eh, a través de una fuente italiana Del diario de, de la Gaceta de los Sports eh, Señaló que iba a estar eh, en mira De la Juventus Y ojo con de López y el Español Si bien va a ser un equipo de segunda división De River Drola El Español es un equipo grande en, 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 que, que tiene muy buena infraestructura y un equipo bastante serio y que podría reclutar a Naya de López para jugar esta temporada y seguir ahí en, en la Liga de España Luego de... Esperemos que estén un
1: buen equipo y que eso también le dé rodaje para que siga siendo para mí una pieza clave en la selección nacional
0: efectivamente, eh, tienen que estar jugando es importante, lo mismo que puede ser con Bárbara Santibáñez que está acá en Chile que eh, supuestamente eh, lo va a renovar con el Cáceres aún no se sabe, Sofía Jartar que eh, está en Chile, tampoco sabemos qué pasa, si sigue sí o no, que es la Solana y Gipsy Ojeda que eh, está, quedó fuera, o sea se despidió del Cáceres pero no sabemos todavía a qué equipo va, va, va a jugar, está radicada en España pero tampoco sabemos si va a continuar o no, el resto sigue donde mismo, Daniela Zamora va a continuar en, en New Gordon. bueno, está en el está en el Olympic de Lyon esas son las noticias que tenemos respecto a las jugadoras que están haciendo patria en eh, Europa, hay bueno y la cota roja que sigue en Austria vamos a la pausa Ana vamos a la pausa y a la vuelta vamos con el tenis con un invitado especial
1: vamos a cambiar un poco ahora de deporte vamos a hablar del tenis y para eso tenemos un invitado, un colaborador de el programa de Planeta 11 también en nuestras redes sociales se hace cargo del tenis. Un amigo, bienvenido al programa de Planeta 11, Benjamín Ríoseco.
2: Hola Ana, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Hola Diego, buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando por las distintas plataformas del programa. Eh, bueno, muy contento, muy feliz de ser parte de este proyecto y de, de hacerme parte de de este deporte que tanta alegría nos no ha dado. Así que ya listo para empezar a comentar lo que nos trajo esta semana y lo, lo que se viene. Sí, y
1: una semana movida. Dale, dios
2: Sí, eh, básicamente quería
0: eh, darte la bienvenida y también señalar que, claro, tantas alegrías nos ha dado, tantas alegrías es que han sido las únicas medallas de oro, hablando de que estamos cerca de los Juegos así Olímpicos. Así
2: es, así Pero es. Pero
0: antes de irnos hacia, hacia allá, eh, cuéntanos lo que pasó en la semana en el tenis femenino.
2: Perfecto, mira, en el, en el tenis femenino, bueno, tuvieron participación esta semana la Dani Seguel y la Bárbara Gatica. Eh, la Dani Seguel, bueno, nuestra número uno, eh, tuvo un, un, una difícil jornada, una dura jornada, cayó en la primera ronda eh, por 6-1 y 6-1 ante Joana Garland, de China Taipei, de 20 años, y horas después eh, volvió a caer junto a su pareja mexicana, Ana Sofía Sánchez, y se despidió tempranamente del W60 de Biarritz de, de Francia. Lamentablemente han sido eh, momentos difíciles para la, la, la Dani, desde mayo que, que, que no puede conseguir una victoria, ha, eh, ha intentado superar clasificaciones de Grand Slam, eh, primera ronda de W60, pero lamentablemente no, no ha podido y ojalá que pueda superarla en el próximo torneo.
1: ¿A qué crees que se debe Benja ese rendimiento?
2: Sí, yo creo que eh, quizá el tema de la clasificación de Grand Slam le, le, La jugaba una mala pasada al perder tempranamente en la confianza Lo que se ha visto eh, reflejado después en resultados Por ejemplo en, en este tipo de torneos franceses, Francia En que era la tercera favorita eh, Por lo que pensábamos que podía ser una buena semana Para que Daniela un poco vuelva a, a, a tomar su, su nivel Que la lleva a estar dentro de las 200 mejores del mundo eh, Pero bueno, no se pudo pero pero la que sí tuvo una muy buena semana fue Bárbara Gatica, nuestra segunda raqueta nacional, en Tarvisio, Italia, en un W25. Eh, el, el cuadro de singles llegó a cuartos de final, eh, de hecho en octavos de final le ganó a la, la tercera favorita, un gran triunfo, y en cuartos de final perdió en más de tres horas de, de partido, por lo que se fue del torneo luchando. Pero sin perjuicio de eso, siguió adelante y con su compañera, la primera favorita de, del torneo, Rebeca Pereira, en eh, el segundo lugar del torneo en, en, en el cuadro de dobles. Y, y bueno, ya emprendió viaje, eh, está en República Checa, está jugando la quali de un W 60. Hoy día ganó y avanzó la segunda ronda de la clasificación, así que esperamos que se pueda meter en el cuadro principal.
0: Sí, interesante lo que está pasando con Bárbara Gatica, es una jugadora que eh, ha recorrido el circuito sudamericano y bueno, ahora ya está en el viejo continente y, y, lo hace, y lo hace de muy buena manera, siempre tiene muy buenas actuaciones y sobre todo con su compañera, con Rebeca Pereira, siempre están en, en, en la competencia de doble, eh, sí. así que ahora como fue finalista, eh, tal vez esté ya más... ...aceitada para, para hacer... ...por lo menos obtener algún título... Eh, ...en lo
2: próximo... ...en lo que se respecta al doble... Sí, ...siempre llegando a instancias finales... Con, ...con su compañera brasilera... ...ahora un poco yendo al tenis masculino... ...bueno, tuvimos participación esta semana... ...de, de Gonzalo Lama... ...de Nico Yarri de Cristian Garín... ...voy a partir por Gonzalo Lama... ...que perdió hoy día... ...en un torneo bastante atípico la verdad... ...porque por, eh, llovió prácticamente todos los días de la semana por lo que el cuarto de final recién se pudo jugar hoy día domingo, cuando el día domingo generalmente es la final.
1: La final. Eh,
2: claro, entonces hoy día pudo disputar su cuarto de final, eh, perdió 7-6, 7-6, pero ante la promesa local de, de Austria de tan solo 18 años. Eh, ¿Es una promesa, Benja? Sí, pero sí. que quiero
1: interrumpa, es que uno ve los rankings ATP de Lama, eh, ve la de su rival, y uno en el papel sin conocer al jugador diría... No, va a estar más peleado o puede ser una victoria victoria para para pero se fue, se fue eliminado por esta promesa que tú comentas.
2: Sí, sí, de todas maneras. Uno, claro, en el, en el panorama ve que juega al 460 con el 1.400, 1.000 puestos de diferencia y uno pensaría, pucha Gonzalo, ya no, en semifinales pero la verdad es que eso tocó con, con, con el no, esta invitación de, de, del torneo que se jugó en Austria, por tanto, pudo participar. Eh, y no, que tiene recién 18 años Luca y no eh, se, le, se le dice ya, como siempre los periodistas se encargan de, 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 de eh, en la, la carrera de los claro. eh, el, el próximo Dominic Team.
1: ah, ok eso, hay talento
2: el, el de todo, la, la joya, la promesa o
1: sea sí. es un jugador a mirar, a observar Claro,
2: sí, sí pero Perfecto. ojalá que se tome con, con calma bueno, pasando ahora al, al, al Nico Yarri. Eh, bueno, sigue tratando de, de cumplir su objetivo, de meterse en la quali del, del, del US Open, eh, que ya corta esta semana la, la quali. Eh, bueno, después vamos a hablar de, de lo que viene para, para Nico, eh, pero bueno, se despidió en cuartos de final del de challenger de Toddy en Italia, perdió nuevamente con una joven promesa ahora del tenis brasileño, eh, no hemos podido con los jóvenes esta semana, lamentablemente, <risa> eh, con Mateus Pusinelli de, de Almeida, de tan solo 20 años. La verdad que fue un partido en que Pusinelli le trajo todo de vuelta a Nico. Eh, lo forzó, lo forzó, hasta que Nico erró. Eh, y no, o sea, hasta un punto se la devolvió con la izquierda al brasileño, siendo que es 10. Entonces, en verdad que, que fue un partido... Todo. sí. Sí, Nico intentó, intentó, pero bueno, al final del día lo, lo los errores no forzados terminaron por sucumbir. Eh, y Benja,
1: eh, perdona que te interrumpa, pero fueron, eh, bueno, uno siempre dice errores eh, forzados, pero eh, fue muy importante lo que hizo su rival, eh, porque aquí volvemos a lo que pasa con Gonzalo Lama, uno ve en el papel y hay mucha diferencia entre el ranking ATP, Nico que venía haciendo buenos torneos, que venía rindiendo y que venía volviendo a esa suspensión que lo tuvo alejado de la gente.
2: Sí, de todas maneras, lo que pasa fue que eh, Bueno, Nico tiene un juego muy ofensivo y, y Mateus, la verdad, lo obligaba a jugar siempre una pelota de más Y esa pelota además eh, a Nico lo obligaba a forzar más y por tanto a errar más Entonces, de verdad yo encuentro que, que Nico no hizo un mal partido Y fue muy meritorio por parte del, del, del brasileño Ahora, eh, pasando a Christian Garín, Que es nuestro, nuestra primera raqueta nacional masculina eh, se despidió tempranamente y esto sí que fue sorpresa, aquí no hubo un tema de, de edad <ríe> se despidió ante Federico Coria eh, argentino, el, claro, hermano menor del, del, del mago Coria eh, en, en tres sets la verdad se vio un Cristian muy fatigado con muchos problemas físicos tuvo que pedir atención médica en dos oportunidades aún así se llevó el segundo set y uno pensaba que, que de ahí en más eh, se llevaba el tercero y ya todos lo veíamos cuando era la final con Casper Ruth Que era la final que soñaba la organización del torneo <ríe> eh, Pero bueno, lamentablemente no, no, no fue así Y bueno, se tuvo que despedir en cuartos de final
1: Y estos problemas físicos que tú dices que se veía muy fatigado eh, ¿Es también la motivación que lo hace bajarse a los Juegos Olímpicos?
2: Claro, es que eh, la... de hecho por eso un poco sorprende el resultado Porque la explicación que él da para bajarse a los Juegos Olímpicos Es justamente privilegiar el circuito ATP y por tanto tratar de conseguir más, más puntos subir en el ranking de hecho si sí, sí conseguía este título en, en, en Suecia bordeaba el top 15 eh, pero bueno no, no fue así eh, fue sorpresivo también el tema físico porque en, en octavos de final contra Pedro Martínez se le vio muy bien muy bien, muy sólido eh, despachó un rival en 6 muy arcillero como todo español y que viene con muy buenas actuaciones por tanto fue fue extraño el resultado, la verdad.
1: ¿Saben lo que me pasa a mí con Karin, con Que no hay duda, tiene talento, nadie la, eh, le ha regalado el puesto en el que está, lo, lo que ha logrado, pero algunas veces uno ve ya está, 18 en el ranking ATP y ve sus partidos y es como si su ranking fuera mentiroso. Es como, mm. no está jugando un top 20 en estos partidos, siente que hay mucha irregularidad en su carrera, en lo que lleva hasta, hasta ahora, son un poco lo, los momentos en que yo veo que es realmente regular, no sé si hay un cambio de técnico, si ya se puede ver alguna diferencia con lo que veníamos viendo desde antes, pero creo que ese es el gran problema de Cristian Garit.
2: Sí, bueno, que en, en ese sentido... Bueno, cambió de técnico el gringo Schneider a, a Franco Davin De hecho el gringo ahora eh, Oye, dirige a Fede Goria y, y le celebró el triunfo se en la cara
0: ¿Cómo sí, se lo gritó? La cómo cara? se lo gritó sí.
2: Entonces, sí pero, pero por otro lado se han visto resultados con Franco En el sentido de que ha metido dos veces octavos de final en Grand Slam Lo que no estaba acostumbrado Cristian, En Wimbledon y en Roland Garros de manera consecutiva Entonces se, se ven avances eh, Ahora esa, como tú, dices tú Ana, es la mayor crítica que se le hace a Cristian, que quizás no refleja el rendimiento de un top 20, y que quizás esta ayuda desde el congelamiento del ranking debido a la pandemia lo ha ayudado eh, bueno, yo creo que eso está por, por, por verse, digamos, ojalá que, que esta, lo que queda desde esta temporada en Arcilla lo ayude a cumplir su objetivo, que era sumar más puntos, para ya después meterse de lleno en la gira norteamericana previo al, al USO De hecho, eh...
0: Claro, la, una de las mayores críticas que se hace a, a Cristian Garín Es que el tema del ranking es protegido
2: Claro, por el congelamiento eh, claro.
0: Más Y más aún abunda el tema de que eh, haya renunciado a su participación a los Juegos olímpicos.
2: Mm, sí, Sí, bueno, y por ejemplo, a contrario de Sensu A, a Nico Yarri le perjudica esto del congelamiento Así como a Christian lo, lo ayuda, a Nico lo, lo, lo perjudica Porque él podría estar en un ranking más alto con, con los resultados que él ha sumado pero bueno, Porque viene no sé volviendo si te... bien
1: también de, de claro. esa suspensión eh, es. Démosle con lo que se viene esta semana Cuéntanos qué va a pasar con los tenistas
2: chilenos Perfecto, bueno con Bárbara un poco ya lo comentábamos Está jugando la y del W60 en República Checa Hoy avanzó la segunda ronda de la clasificación Y debe pasar la segunda y la tercera para recibir meterse al cuadro principal Ojalá que lo, que lo consiga, ella es la sembrada 10 de la clasificación y pasan ocho, por tanto va a tener ahí un duelo con una octava clasificada supuestamente que, que va a estar muy, muy interesante eh, Nico Yarry debuta mañana en el Challenger de Tampere en Finlandia eh, va a debutar a eso desde las 9 de la mañana y acá <ríe> y aparece broma pero nuevamente debuta contra una promesa, ahora el, del tenis del tenis checo eh, de, de, debuta con, con Jonas Horebjek de tan solo 20 años y hay una curiosidad que tanto a Jonas como a, a Giri le, le Checa, que, con, con quien Nico jugó la semana pasada, son quienes la prensa los trata como el nuevo Thomas Berdich y Radek Stepanek del tenis checo. Nico le ganó al, la semana anterior a Giri, por tanto, ojalá también pueda volver a ganar de ahora al otro tenista checo. Claro, sí, sería muy bueno en, en esto de que si Nico alcanzase la final del challenger esta semana, podría quizá optar a la quali del US Open. ...lo que sería como su, una gran meta que, que, que él se, se propuso. Cristian Gallín... Bueno, ah, perdón.
0: Sí, no, ha, hablar un poco de Jarry, que en el partido uy, no tenía ranking y, y, y volvió con todo... Eh, ...y ya está dentro de los 300 mejores, así que es importantísimo lo que está haciendo eh, Nico
2: Jarry. Sí, no, in, increíble. Increíble que en enero no tenía puntos y ahora está de 265 en el, en el ranking y se le ve con una actitud, con una actitud como del tenis me debe una, se le ve más no tan caballero como quizás lo acostumbrábamos antes, tira más la raqueta en fin, también mentalidad no sé, claro, como, como que viene por una revancha y eso está, está muy bueno Christian Garín eh, se cambia de Suecia a Suiza, ahora no será el sembrado 2, sino que el sembrado 4 pero por lo mismo parte en octavos de final por lo que espera rival entre un quali, un jugador presente en las clasificaciones y Mark Polmas, este último jugador australiano, Christian ya lo conoce Enfrentado con él dos veces, uno en Roland Garros, bien o mal, no bien, dos cero arriba, vamos, vamos bien, <ríe> sí, ya, sí, esperemos de sí, buscarlo, claro, sí, así que no, eh, ojalá pueda avanzar y en un hipotético cruce de cuartos de final, no, no quiero adelantarme, pero ya lo estoy haciendo, <ríe> eh, sería sí. un cruce con Federico del Bonis, que la verdad, Fede, argentino ha tenido una temporada extraordinaria este año con resultados muy importantes, sobre todo en arcilla, así que sería muy bonito ver ese cruce sudamericano. Y bueno, ya por, por último, para un poco seguir el ritmo de los Juegos Olímpicos que ustedes han comentado en los bloques anteriores, eh, tenemos a Tomás Barrio. Tomás Barrio nos va a representar en, en Tokio. El sorteo es el día jueves y podría debutar ya el, el día sábado en la madrugada. Pero ojo, ojo que puede haber una sorpresa. Porque hoy día... Hoy día despertamos con la no noticia de que Matteo Berretini, top 10 italiano, finalista de la reciente de Wimbledon, se bajó los Juegos Olímpicos y esto hizo correr la lista. Por tanto, Alejandro Tarilo, al día de hoy, se encuentra a dos bajas de disputar los Juegos Olímpicos. Por lo que la información que, que he podido reportear, digamos, es ah, que si... ¿Es cercano? Sí, si, claro. Si... Sí, Alejandro, de Tokio, ahí mismo. si Alejandro llega a clasificar a, a, a Tokio, agarra la maleta y, y, y parte, ojalá así sea, además que es el mismo, el, el mismo equipo que, que, que tomás, por lo que le serviría ir Te, para allá. Tengo una duda, no, no, no sé si la vamos a resolver acá, pero el
0: hecho de que vaya Tavilo y vaya a barrios no le da pie para que ellos participen en dobles.
2: No, no, de hecho se lo, se lo, lo como que estaba la interrogante, pero no porque en el doble se suman los rankings. Y por tanto ah, la suma del, de, de Tabilo con Barrios es muy alta no, no da, Entonces, claro. No, claro, no da Ahora, tienen que haber dos, dos bajas de países que tengan menos de cuatro competidores Entonces tienen que haber dos bajas cuándo? de aquí al martes Hasta el martes, porque el martes con el, con el tema de los PCR, eh, de, de, de la cuarentena en Tokio, etc Entonces estamos bien al límite, pero estamos ahí con la esperanza de que Alejandro pueda, pueda participar ¿Y, ¿Y bueno, un esas, poco... bajas
1: pueden, esas bajas pueden considerar eh, que alguien que ya está ya de positivo COVID o que los mismos jugadores se bajen?
2: Claro, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, en, en la WTA, en el tenis eh, femenino, eh, Coco gauff tenista muy joven, de 17 años, de Estados Unidos, dio positivo hoy y, por tanto, tuvo que, que, que bajarse. Y, bueno, a propósito de las bajas, eh, comentar que, bueno, en el ATP, del top 20 va a ir la mitad de, de los jugadores. Y si esto uno lo extiende un poco más, eh, al top 50, tan solo 25 jugadores van a ir eh, a, a participar de los Juegos Olímpicos. Eh, si ustedes me preguntan a mí, bueno, obviamente Novak, y un poco lo comentamos en las redes sociales, va a ir con todo por el Golden Slam. Pero ojo, ojo con el equipo ruso. Eh, yo creo que puede dar, darle la sorpresa porque ya cuatro jugadores muy, muy buenos como Medvedev eh, Rublev, Kachanov, Karatsev incluso en doble, que tienen muy buen equipo en cambio en la WTA eh, si bien no hay tantas bajas hay nombres muy importantes como Andreescu Azarenka, Serena Williams Simona Halep. entonces también se ha visto un poco mermado por lo que ha significado este, este viaje a, a Tokio
1: y lo último Benja, con todas estas bajas que se ven, ¿duele más la decisión de Garit que no haya ido a Tokio?
2: Pucha, es que como chileno yo creo que sí, que nos duele, sobre todo que, que pucha que no ha ido bien en el tenis nacional el 2004 con el Nico y el Feña, el 2008 con el Feña de nuevo, entonces duele, pero, pero también, bueno, no sé, él tendrá sus razones, tampoco claramente no es el único, digamos, hartos se, se han tenido que, que bajar, entonces claro, duele por un sentido patriota, eh, pero bueno, él dice que, que le encanta representar a nuestro, a nuestro país, que está intentando por papel el, al equipo nacional, el, al grupo mundial de la Copa Davis. Y, y bueno, ojalá que la próxima edición de los Juegos Olímpicos él pueda participar y representar de la mejor forma al país. y
0: me
2: duele mucho que Alexa Guarachi no esté en el Juego Olímpico. Pero sí, es estuvo, como, también estuvo el al borde. Claro, estuvo al borde. Te, tenía que ser top 10, quedó 15. Claro. Quedó Para top ten y así ahí la la Dani, claro. Pero bueno, no sé, no, no sé, no sé dio. Sí, o ahí. Sí. Que, me, me, me imagino un próximo juego olímpico, quizá este, haber visto a Alexa con Nico y Yarry, que eran medallistas panamericanos. los mixtos. Un gol de mixto, que ese ha sido muy potente el equipo chileno. Pero bueno. Pero. <risa> <risa> eh, así de no hay que llorar sobre la no leche
1: derramada, como dice
0: sí. por <risa> es. Esperemos a ver a Yarry en unos próximos juegos olímpicos, en 2024. Cuatro, ¿cuatro? ¿Cuatro?
2: Sí. ¿París? ¿o no? así es. París. Sí. ¿París? Es que sí, es sí. que sí. Perfecto.
0: Ya, pues, Peja. Eh, agradecemos el espacio Que nos has brindado Y bueno, darte la bienvenida nuevamente a, a Planeta 11
2: Muchas gracias y que estén muy bien
0: Eso pues eh, Eso fue bien, el deporte De, de Río Seco eh, En el tenis Y en estos últimos minutos eh, Vamos a hablar de lo que pasó hoy en Silverstone Porque hay gente que está picada Está picada, picada, picada Quedó
1: picada, quedó picada la Mariana y quedó súper picada la Ana también. ¿Qué quieres que te diga? Te pica, sí, que muy picada, muy enojada. Eh, fecha especial, volvió Silverstone al campeonato mundial de la Fórmula 1 y además vuelve con un nuevo formato. Se estrenó esta carrera sprint que además de darle punto a los tres primeros lugares, eh, te daba como lo que podía pasar en la carrera del día domingo la clasificación fue el día viernes nos movió todo el calendario y la clasificación te da los puestos para esta carrera de sprint del día sábado una carrera de sprint que solo se corrían 17 vueltas y que ojo la clasificación la ganó Hamilton y la carrera de sprint se la ganó eh, Max Verstappen un Hamilton que no podía creer que en su casa su principal rival por el campeonato mundial de Fórmula 1 le estaba ganando Volvieron esos laureles que te entregaban hace muchos años Que se había reclamado que tapaban al auspiciador Y por eso se habían dejado de, de entregar Y el día de hoy llegábamos a esta carrera tan esperada 33 puntos separaban a Max de Hamilton un Max que lideraba el campeonato Y llega el caos <ríe> Ni siquiera había alcanzado a dar eh, la primera vuelta eh, Lideraba Max y en una de las vueltas más rápidas de todo el campeonato mundial de Fórmula 1 Choca con Hamilton eh, Un Max que tiene un gran golpe en las barreras de contención Incluso llegó al hospital un golpe que también se lo daba su principal rival En lo que es tanto mundial de pilotos, mundial de equipos Porque recordemos que está luchando Mercedes contra Red Bull también por, por ese título y ojo, eh, bandera roja, Max en el hospital, y Hamilton, que es el principal culpable, recibe una sanción, 10 segundos, tiene ese tiempo de bandera roja para recuperar a su, su auto, se lo pudieron arreglar, vuelve a la pista, termina ganando esta carrera, mientras Max seguía en el hospital, <risa> era, era algo insólito, eh, a ver, seamos, seamos fríos, eh, hagamos un análisis como corresponde, aquí el problema es la FIA y su reglamento, que encuentre insólito, que en las clasificaciones tienes un tope o generas un choque y te quitan puestos. Esto fue incluso lo que pasó este fin de semana entre George Russell y Carlos Sainz, un George Russell que había estado entre los primeros 10 en, en la nueva quali que te da los, los puestos del día domingo, baja a tres lugares y Hamilton hoy día solo recibe 10 segundos, 10 segundos que sabemos que en ese auto de Mercedes no es nada, eh, incluso cumple los 10 segundos cuando entra Pitts, eh, logra alcanzar a Leclerc, que con lo que tiene Ferrari eh, logró aguantar 50 vueltas. 52 podía. son las que hay. Claro, 52 vueltas son las que hay en Silverstone. En las 50, Hamilton logra recién pasar a, al piloto de Mónaco eh, y se armó el debate. <ríe> ¿Por qué eh, Hamilton? Toma esa decisión. A ver, yo sé que hay accidentes en la Fórmula 1. Es un deporte de accidentes. Pero ojo, lo que pasó hoy día, para mí hay mala intención. Yo sé que la mala fe se debe probar. Pero un, un piloto que ha ganado siete veces en ese circuito, un piloto que conoce muy bien ese circuito, en la curva más rápida, toma el interior cuando sabe que siempre hay que irse por el exterior. No le das ningún centímetro a tu rival. Y lo que generaste Porque hubo un choque de 51G El choque que recibe Max eh, Red Bull está agradeciendo Que el, la próxima fecha En dos semanas más Entonces yo claramente creo que la sanción Que debía haber recibido Hamilton Era mucho más alta que los 10 segundos Pero entiendo que eso no está En el En el, el, en el libro de las reglas Claro, claro. entonces no, no le puedes dar más pero es urgente Revisar el reglamento eh, llega a ser una broma, y aquí quiero parafrasear a mi hermano, cuando estábamos viendo, no recuerdo un partido de Eurocopa como América, penales, que siempre que hace el penal y más grita, con sus palabras, era el más cagado. Y yo creo que era lo mismo que pasó hoy día con Hamilton, porque ganó, ganó por octava B en Silverstone, pero su celebración fue eufórica. Claro. y en ningún momento palabras para el compañero que estaba en el hospital por un accidente que él causó y con un error de novato y él no es novato
0: claramente, y de hecho a Leclerc lo pasa en la misma curva a Leclerc lo pasa y en la misma curva que que y, por el y por el interior también pero en este caso Leclerc le lo pasa le y, y Leclerc se abre porque sí. si Leclerc se cierra hay choque entre los dos nuevamente
1: pero Leclerc se dio cuenta que el que venía con mejor ritmo era Hamilton.
0: Sí, claramente. Y no así en, en la instancia anterior.
1: Sí, y ni siquiera llevas una vuelta, eh, lo más fácil para cortar punto en el Mundial de, de Piloto era que tu principal rival no sumara ninguno, <ríe> y que tú lograras el primer lugar. Eh, a ver, si esa fue la jugada de Mercedes, le salió perfecto. <ríe> Nuevamente Mercedes entregándonos una gran estrategia en la, en la Fórmula 1, el podio quedó con Hamilton, el debate ardía en las redes sociales eh, y es lo que pasa, al final Hamilton ha logrado muchos campeonatos de Fórmula 1, pero aún así la gente no lo quiere considerar dentro de los mejores de la historia por este tipo de comportamientos. le llega un gran competidor, una gran competencia y empiezas con esta actitud, de, ya lo vimos antes con Nico Rosberg, eh, ahora pasa con Max Verstappen. Lo mismo pasa que eh, las malas lenguas dicen que él elige a su compañero. ¿Qué va a pasar si llega George Russell a Mercedes en la próxima temporada?
2: Gracias todos sabemos lo que...
1: Claro, todos sabemos lo que va a rendir George Russell en ese Mercedes. Entonces, ahí vamos a tener que ver cuál es la actitud de Hamilton, porque un ganador lo es en la derrota y en la victoria. Y claramente Hamilton ha demostrado que no sabe perder. Eh, bueno, eh, vayámonos al pollo que se nos va el tiempo. Eh, lo ganó Hamilton, segundo Leclerc con su Ferrari, tercero Valtteri Bottas. Una jornada perfecta para el equipo de McLaren que logró con Lando Norris y con Daniel Ricardo sumar bastantes puntos, a alejarse nuevamente de Ferrari, de todos estos equipos de, de la media. Un Lando Norris que se pone en el tercer lugar del de campeonato de, de piloto, un Sergio Pérez que lo pierde que yo creo que quiero olvidar este fin de semana en, en Inglaterra, al igual que el equipo Red Bull que no sumó nada. Y, y pensar en lo que va a pasar en dos semanas más en Hungría
0: pensar lo que va a pasar en dos semanas más en Hungría, sigue siendo Lier Verstappen y también de Red Bull una Fórmula 1 que se puso caliente diría yo y me imagino Vers Max Verstappen la venganza uff no, este es
1: el punto de inflexión, sin lugar a duda lo vimos en la celebración exaltada de Hamilton con su gente, pegándole también un raspón a todos los fans de, de Max Verstappen y un Max que también se descarga en redes sociales y habla de una conducta antideportiva que sabe que él está bien, pero aquí ya se acabó la buena onda. Eh, y ahora ya no es la pelea por el título mundial, es la guerra por el título mundial de Fórmula 1.
0: Así es, y eso es lo que a nosotros no sé que sea esto más entretenido cuando se pone, se pone como media, media ya, rara la cosa.
1: Ya era necesario eh, mucho año en que Mercedes logró una, sí, logró una hegemonía sin ningún contrapeso. Y bueno, que lamentable que en la primera temporada en que empieza a tener este contrapeso con Red Bull. Eh, Demuestre tan rápido que, que se empiezan a desesperar
0: Claro que sí eh, Bueno, ese fue el informe de la Fórmula 1 Y con eso nos vamos despidiendo, Ana
1: Sí, y nos volvemos a encontrar Porque una semana con, con La Roja en Tokio Recuerden, el martes a las 8 de la noche Está eh, la previa ya de lo que va a ser el debut Reviviendo este partido contra Argentina En la Copa América 2018 Ahí quizás viene el nuevo anuncio, nos vamos a encontrar para el próximo partido contra Canadá, así que eh, nos vamos a ver varias veces antes del próximo domingo, esperemos que en el próximo capítulo de Planeta 11 con buenas noticias, con resultados positivos para La Roja y también lo que va a ser para el tenis chileno de los Juegos
0: Claro que sí. El martes a las 8, eh, Twitch, slash Planeta 11... A las 20 horas se eh, dio reacción y me imagino que a las 3.15 de la mañana vamos a estar ya en vivo, en directo para eh, Reino Unido, eh, Chile. Y el domingo próximo seguiremos hablando ya de cómo han sido estos Juegos Olímpicos. Recuerden seguirnos en Twitter, eh, slash planeta-11 y en Instagram, planeta 11 Ana Vázquez, nos vemos el próximo domingo.
1: Nos vemos, Diego, y ahí ansiosa a lo que va a ser los Juegos Olímpicos.
0: Así es que le vaya muy bien a nuestra selección chilena. De todas formas vamos a estar ahí siguiendo apoyándoles. Habla Diego Belis y esto fue Planeta 11. Que esté muy bien. Quiz. Chao, chao.